0: Y pues bueno, a mí me tocó hoy el mensaje, la verdad es que aunque siempre lo he visto como un privilegio de parte de Dios, también siempre ha sido una responsabilidad tan grande, pero le doy tantas gracias a Dios que podemos hablar de Él, que nos da, um, pues sí, es un privilegio el poder hablar de su palabra y de lo que Dios está haciendo así es que yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos y que esto que hemos estado experimentando en la mañana vaya en aumento que le digas a tu mente a tu corazón a tus pensamientos aquellos, aquello que está divagando lo traigas al Señor se trata de Él iglesia te damos gloria, honra y alabanza Señor Eres tú Señor el que hace la diferencia Gracias por estar aquí Señor Tan palpablemente esta mañana Gracias Señor por llamarnos Señor Por cautivar nuestra vida, nuestro corazón Señor Por no cansarte Señor con nosotros Gracias amado Padre Eres bueno Señor te damos la gloria Señor, te bendecimos Señor con todo nuestro ser y ponemos Señor este día Señor, este momento en tus manos Señor porque tú lo mereces en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hemos estado viviendo tiempos tan especiales, Creo que desde que comenzó el año he podido, como quizá a lo mejor pocos inicios de año, escuchar la voz de Dios tan palpablemente. Es un deseo, y lo siento tan profundamente, un deseo de, del corazón de Dios de hablarle a su iglesia. Y ha estado hablando tan íntimamente, es un llamado tan personal. No sé cuántos han estado haciendo el, o hicieron el este, el devocional de verdad que el que no lo hizo se la perdió porque híjole o sea a veces es nada más tan solo el, el dar un paso Dios pone todo ahí Dios nos pone todo eh, servido en la mesa y es dar esos pasos es dar esos pequeños pasos que a veces pensamos que nos cuestan mucho pero la verdad es que él ha estado ahí, hablando tan íntimamente al corazón de su pueblo y, y es algo que he sentido en mi corazón. Dios está hablando aquellas áreas de nuestra vida, aquellas áreas incorrectas del corazón que nos han detenido, aquellas áreas de nuestra vida que no nos dejan disfrutar a plenitud lo que es conocer a Dios. Creo que este tiempo es un tiempo de gracia, lo creo con todo mi corazón, pero una gracia especial, una gracia derramada en la iglesia para poder superar, para poder vivir en victoria, para poder ver las promesas de Dios en este tiempo difícil. El que, no sé si, ¿cuántos vinieron el viernes a ver, alceme su mano, quiero ver? De verdad, gracias, la puede bajar, qué hermosos momentos, De verdad. Dios prepara para nosotros, este viernes recibimos una palabra de parte de mi esposo tan poderosa y eh, me confirmó mucho del mensaje que yo tenía para o que tengo para esta mañana y él habló del llamado de Eliseo, me encantó esa parte en donde el profeta Elías cuando, cuando deja a su sucesor que es el profeta Eliseo Eliseo le pide la doble porción de su espíritu Y nosotros estamos en este tiempo viviendo tiempos de prueba Tiempos en donde nuestros ojos, en lo visible Se ve que estamos viviendo tiempos en donde El enemigo realmente quiere matar, hurtar y destruir Lo podemos ver visiblemente Pero también creo firmemente que esta generación este tiempo como iglesia, estamos viviendo tiempos en donde estamos siendo llenados y estamos siendo saciados, renovados, en donde Dios nos está dando esa doble porción de su espíritu para ver lo que Dios puede hacer a través de una iglesia que le cree. Me encantó de verdad la palabra y... Eh, mi esposa decía, tiempos difíciles, medidas extravagantes Eliseo sería el sucesor de Elías Y era como en ese tiempo Dios se presentaba a su pueblo Porque el deseo de Dios es siempre hablar a su pueblo El deseo de Dios es que tú no estés dando tumbos en la vida El deseo de Dios es que tú puedas escuchar claramente su voz para mostrarte el camino por el cual debes andar. Y en ese tiempo, eh, eh, el, eh, Eliseo, dice, eh, ahí habló mi esposo que Elías hizo 14 milagros, pero con la doble porción de su espíritu, Eliseo hizo 24 milagros. Qué impresionante, estamos viviendo tiempos en donde la iglesia se va a levantar. Y que con esa doble porción de su espíritu nos va a preparar para vivir en victoria. Y eso me lleva a una historia que esta semana de verdad que la traje tanto en mi corazón. Y se, se encuentra en Segunda de Reyes 4.8 y es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo haciendo milagros, maravillas y prodigios. Y este, esta parte de Segunda de Reyes 4.8 habla de Eliseo y la mujer de Sunema. Segunda de Reyes 4.8 habla de una mujer que no menciona su nombre, solo dice que ella era una mujer de buena posición. En la versión Reina Valera la menciona como una mujer importante, pero no dice más. Al leer, en este, al leer todo el capítulo nos damos cuenta por qué la Biblia la identifica como una mujer importante y en, en, en el original hebreo quise buscar qué, qué significaba esta mujer importante o de buena fama o de buena reputación y dice es una mujer grandiosa entonces esto nos habla que esta mujer era reconocida en la ciudad de Sunem donde ella vivía y de hecho, muy pocas personas en la Biblia son conocidas como una mujer importante. Porque recuerden que en ese tiempo la mujer pues no tenía gran valor. De hecho, en ese tiempo las mujeres no sobresalían. Pero esta mujer es conocida y reconocida en su ciudad como una mujer importante. Y hoy tú y yo podemos leer la Biblia y ver que era una grandiosa mujer. Alguien reconocido en nuestros tiempos, como una persona importante, es esa persona que ha sido constante en algo para ser reconocido. Alguien que es importante, por ejemplo, podemos ver un músico, ha sido constante en, en aprender música, en llegar a ser un músico que llegó a ser reconocido, que llegó a ser famoso, un deportista, eh, un maestro, un filósofo. Esta mujer nos habla con, ese, con, con esa etiqueta, con ese nombre que le pusieron que esta mujer fue constante en algo y es, y es bien emocionante ver eh, este capítulo, podemos darnos cuenta de la personalidad de esta mujer y dice en segunda de Reyes 4.8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Me gusta, esta es la reina Valera y me gusta también la nueva versión internacional. Dice, un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Entonces, este, tan solo este versículo nos habla de una característica. De esta mujer, esta mujer fue insistente y fue por eso que el profeta Eliseo siempre que pasaba por ahí comía en su casa Este rasgo de su personalidad creo que la llevó a ser reconocida como una mujer importante Y que hizo que el profeta Eliseo llegara a su casa y comiera ahí y me encanta esta palabra siempre que pasaba por ahí yo creo que esta mujer fue perseverante, la palabra insistentemente, yo creo que cuando le, le dijo por favor pase a comer y él era como no gracias y pasaba de largo y lo volví a ver, por favor le ruego que venga a comer a mi casa y quizá fueron muchas ocasiones en las que el profeta Eliseo no llegó a comer esa, a esa casa, pero ella fue insistente en su invitación hasta que convenció al profeta Eliseo para que siempre que pasaba por ahí llegara a su casa. Me encanta esta, esta, esta personalidad porque habla de una persona constante y es una palabra que a veces como nos cuesta en nuestro diario vivir, la constancia. He descubierto que en nuestra vida esta palabra constancia es sumamente importante no tan solo para lograr cosas visibles en lo terrenal, en lo superficial, la constancia. Quiero decirte que es un rasgo del carácter de Dios. La constancia es considerada en nuestra sociedad como una virtud de la que puede desarrollar o la puede desarrollar cualquier persona. Cualquier ser humano puede desarrollar esta virtud. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. La constancia se relaciona íntimamente, y en la Biblia lo vemos, con la perseverancia. Y Santiago 1, 3, 4 lo dice, cuando nosotros enfrentamos, dice, diversas pruebas en nuestra vida, dificultades, la perseverancia, dice, será la que me va a mantener firme en medio de esa prueba. Y esas experiencias en Cristo De mantenerme firme en la prueba Qué difícil a veces es mantenernos firmes en la prueba A veces cuando estamos pasando pruebas Lo primero que queremos es huir Cuando estamos pasando por dificultades Lo primero que yo quiero hacer Es que la tierra me trague Cambiar, hacer irme a otro lugar Pero qué difícil es permanecer firmes en la prueba Pero quiero decirte que a través de permanecer firme en la prueba esa, esa experiencia de fe en Cristo son las que nos convierten en personas con un carácter constante y eso me encanta es, la verdad me, me emociona mucho porque una persona que se sube al vehículo de la constancia es la que será llevada dice la palabra al feliz término de la obra quiere decir que nosotros vamos a poder ser testigos si permanecemos firmes si somos con, constantes de permanecer firmes en la prueba vamos a ser testigos de la transformación y de lo que nos vamos a convertir dice la palabra de dios dice en un ser perfecto e íntegro sin que le falte nada Vamos a leer Santiago 1, 3, quiero que lo vea. Santiago 1, 3 y 4 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce, ¿qué produce? Constancia. Y luego, ¿qué más dice? Ah, si me lo pueden poner todo. Y la constancia debe de llevar a, me encanta esto, a feliz. Término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esto Dios lo ve como perfección en un ser humano, no como nosotros vemos la perfección en nosotros mismos. Esas exigencias que nosotros pedimos hasta en, en, en cuanto a amar a Cristo o ser cristiano. Es la perfección de cómo es que Dios ve a un ser humano, aquella persona. Que está siendo transformada en medio de la prueba por haber decidido tan solo permanecer constante en su fe. Dios anhela, Dios anhela, iglesia, que tú compruebes lo que Él comenzó en ti realmente lo terminará. Él anhela que tú puedas verlo, que puedas llegar a ese feliz término y decir, lo que Dios me prometió lo está cumpliendo, realmente lo que Dios comenzó en mí, Él lo está perfeccionando y lo que Él me prometió lo cumplió, Él quiere que llegues a ese feliz término, por eso es tan clave la constancia en Cristo, cada vez que tú superas una prueba, vas a ser testigo de quién es Dios, cada vez que tú superas un obstáculo, verás la obra tan maravillosa que Dios está creando en ti. ¿Sabes? Algo que sabe mi esposo es que amo los, los edificios antiguos, me encanta, me gusta mucho ir a esos pueblitos mágicos, a esos lugares en donde puedes ver esas, esas construcciones, me gusta mucho verlas porque siempre veo, soy muy de detalles, a mí me gustan mucho los detalles y veo mucho eh, estos edificios, cómo fueron construidos, cómo fueron esculpidos con tanto detalle, la precisión. A veces ves esculturas que dices, ¿cómo fue tallado esto? Se ve el tiempo dedicado en cada uno de ellos. Me encanta que veo que a pesar de las tormentas, las inclemencias del tiempo, los han convertido aún en obras resistentes y que hoy en día todos esos edificios tienen tanto valor y sabes que así somos nosotros, Dios nos está perfeccionando con tanto cuidado, por eso te decía que al principio de este año Dios está tan interesado en tu corazón, está tan interesado en las intenciones de tu corazón porque Él te está cincelando con tanto cuidado para que puedas llegar al, al término de la obra, de la feliz, como dice? del feliz término de la obra que Dios comenzó en ti Romanos 5, 3 y 4 dice y no solo eso sino también en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento dice produce una vez más perseverancia y la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza ¿Cómo necesitamos iglesia? Esperanza, esperanza para seguir adelante, esperanza para superar cualquier situación que mis ojos visibles me están diciendo que son insuperables. Cada vez que tú pasas una prueba va a producir esa esperanza que te va a llevar a decir que venga la siguiente, hoy sé quién es mi Dios, hoy sé que me ha capacitado para superar lo que venga. El carácter, el carácter constante y persistente de esta mujer la llevó a descubrir que este hombre era un hombre de Dios. Y fíjate lo que dice en Segunda de Reyes 4.9, la mujer le dice a su esposo, «Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios». ¿Qué fue lo que la llevó a darse cuenta que este hombre era un santo hombre de Dios? Su constancia. Me imagino que lo veía pasar siempre. Algo le llamó la atención de este hombre. Dijo, este hombre hay algo extraordinario en él. Y la llevó a invitarlo insistentemente a que fuera a comer a su casa. Y no quiero que olvides cómo era la cultura en ese tiempo. La mujer no podía hablar con un hombre, mucho menos invitarlo a su casa. Pero ella vio algo en este hombre y me encanta la sabiduría y la astucia de, este mujer, de esta mujer. Le, le dice a su esposo, mira, lo hace parte, estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. La convivencia con este hombre constante, con este hombre de Dios, seguramente... Cuando estaba a la mesa con ella, cambió el ambiente de esa casa, cambió, estaba quizá transformando su matrimonio, pero estoy segura que estaba transformando su corazón, tan así que ve lo que dicen en el siguiente versículo, le dice hagamos un cuarto en la azotea, vamos a hacerle un cuarto esposo en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara, de ese modo cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse, no solamente la mujer lo invitó a que comiera y que cada vez que pasara por allí, Comiera con ellos en la mesa, sino que le dice a su esposo Vamos a hacer, ¿qué te parece? O sea, ella no toma la decisión Esta mujer de verdad me enseña tanto Le dice, hace parte a su esposo Le dice, vamos a hacerle un cuarto Para que cada vez que pase este hombre de Dios Se quede aquí Este verso nos hace ver Que estas experiencias Que esta mujer empezó a tener con con la presencia misma de Dios no lo iba a dejar ir. La mujer coloca una habitación y coloca eh, cosas muy claves, resalta una cama, una mesa, una silla, eh, una lámpara y quiero que sepas que esto habla de intimidad pero bueno esa es otra plática porque de verdad que Dios me habló a través de eso y no me, no me quiero perder en esto, pero lo que quiero resaltar de esto es que ella sabía que ese hombre representaba la presencia misma de Dios en su casa, en su vida, en su corazón, puedo imaginarme esas pláticas largas que tenía con el hombre de Dios en su mesa, que la motivaron a tomar una decisión extravagante, una decisión loca, aventada, para que pasara tiempo en su casa. Iglesia, el entregar nuestra vida al Señor no se trata de un solo día, una sola experiencia, un solo momento. No es como que en el momento que recibimos a Cristo, ese momento que fue tan especial, es todo lo que sucede en la vida de un cristiano, ahí marca el comienzo, no es como que cada vez que vengo a la iglesia y adoro me pongo la ropa de un cristiano, pero cuando salgo me quito la ropa, ser cristiano se trata de buscar constantemente la presencia de Dios, Quiero decirte, iglesia, que fuimos creados para estar donde Dios está. Porque fuiste creado, fuiste creado con el deseo de Dios de que seas amado y de Él, de, de tú amarlo y que Él te ame. Una persona constante en su fe, en su devoción por Dios, va a ser valiente para tomar decisiones. Cuando tú empiezas a experimentar quién es ese Dios en lo íntimo, vas a empezar a hacer cosas locas por él. Eh, esta, estas experiencias de fe te hacen salirte de tu zona de confort, de tu zona cómoda, y es una persona que empieza realmente fuera de, de esa área a experimentar esa fe constante. En cambio una persona que también puede ser constante, pero en su duda hacia Dios, se vuelve una persona temerosa, como olas que se las lleva el viento de un lado a otro. Un día está bien y al otro día está mal. Santiago 1, 6, 7 y 8 no lo dice así, dice, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esto de verdad se me hace tan fuerte. Y, y es como yo lo veía así, es como los productos que compramos ¿no? en el súper. Siempre te va a, a venir una etiqueta atrás de cada producto que tú, que tú compras. Y puede decir como mantener en seco, ponerlo a temperatura ambiente, después de abierto, refrigérese. Y esta, nos, esta etiqueta nos ayuda a tratar ese producto para que cumpla su propósito de la mejor manera en nuestro hogar. Y quiero decirte, tú tienes una etiqueta celestial, y esa etiqueta dice, esta persona debe estar donde Dios está Muchos pasan la vida buscando ese lugar ideal ¿Dónde puedo estar mejor? ¿Qué iglesia será mejor? ¿Qué ciudad debo de estar? ¿Qué trabajo debo de tener? ¿Qué pareja me debo conseguir? ¿Debo de dejar a esta pareja? Este trabajo es el correcto, muchas personas se la pasan buscando ese lugar ideal. Hoy quiero decirte iglesia, deja de buscar ese lugar que tú crees ideal. Tu lugar es estar donde Dios está. Génesis nos dice que en el Edén se produjo una desconexión con nuestro Creador y cuando el ser, el ser humano decidió ser independiente, Ahí se perdió esa intimidad, pero en ese momento Dios comenzó ese plan perfecto, espectacular, que fue restaurar la intimidad. Por eso hoy tú y yo podemos levantar nuestras manos, por eso podemos venir a la iglesia, aquí es nuestro lugar perfecto, en la intimidad de Cristo. Jesús lo hizo posible, lo que tu alma está buscando, consciente o inconscientemente iglesia, no son posesiones, no son nuevas amistades, no es un cambio de ciudad, no son más seguidores, no es fama, no es otro hombre, otra mujer, drogas o más títulos. Quiero decirte que lo que tu alma está buscando es a Dios mismo. Tú quieres llenar esos vacíos, esas cosas que quizá en el momento las llenan, pero que te vuelven un cristiano indeciso, inconstante en todo lo que haces. Te convierte en una persona superficial, la verdad odio la superficialidad, Jorge sabe, yo soy de esas personas detallistas que no me gusta la superficialidad. Tener amistades superficiales no me gusta. Tener una vida en Cristo superficial de verdad que me deprime. Y a veces estamos tan acostumbrados a la superficialidad de la vida. Jesús mismo cuando vino a esta tierra nos mostró cómo tener intimidad con Dios. Dice que él pasaba noches con Dios platicando y la única manera de tener viva esa relación es estar comunicándote con tu creador constantemente porque donde hay intimidad va a haber una relación sana. Mateo 6:6 lo dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y esto lo dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿cómo podemos hablar con, con Dios como tú lo haces? Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que te ve, así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Jesús se tomó el tiempo para decirnos, cierra la puerta. Ese mismo versículo nos promete que ahí lo vas a encontrar, en lo secreto. Y es ahí, en lo secreto, que vas a escuchar su voz. Es ahí, en lo secreto, es donde vas a poder escuchar quién eres tú, las promesas que Dios tiene para tu vida. Quiero serte sincera, por muchos años me conformé con tener una relación superficial una de las mentiras que el enemigo le hizo creer a mi generación es que orar todos los días y apartarme a un lugar secreto era algo muy radical, era algo muy religioso escuché conferencistas decir no importa si oras, Dios te ama y es una verdad, Dios te ama su amor nunca va a cambiar por ti pero lo que no decían, lo que no mencionaban es que si no tenemos iglesia, intimidad con Dios a puerta cerrada nunca podremos experimentar y conocer a plenitud el amor de Dios es una realidad, si ¿Sí lo crees iglesia las experiencias más profundas de mi vida las tuve a puerta cerrada. Y quiero decirte que es algo que estoy recuperando. El realmente pasar tiempo con el Señor a puerta cerrada. Porque eso marcó mi vida, marcó mi juventud. Pude escuchar a mi padre. Pude escuchar su llamado. Pude escuchar su corazón. Pude, Puedo. Aún escuchar las promesas que Él tiene para mí cuando hay temor, cuando hay duda, cuando hay desesperanza. Quiero decirte que nadie te puede quitar eso. Nadie puede quitarte la intimidad con Dios. Y sabes, el, el enemigo va a tratar de robarnos, iglesia, esos tiempos de intimidad. Porque Él sabe que en lo secreto tú vas a conocer a tu Creador. Él sabe que ahí vas a recibir la fuerza que necesitas para superar lo que venga, para ver la obra terminada. Ahí es donde realmente vas a madurar, ahí es donde realmente vas a crecer, ahí es en donde realmente vas a valorar su palabra. ¿Cómo queremos leer su palabra si no conocemos al Dios de la Palabra? ¿Cómo queremos valorar cada palabra que vemos en la Biblia escrita para nosotros si no conocemos íntimamente a nuestro Dios? Si no tenemos una relación con Él. Cada vez que yo vengo aquí y escucho una palabra que viene de Dios, ¿realmente tú la valoras, la haces tuya? Iglesia, tenemos que volver a la intimidad. Ahí es donde nos vamos a convertir en una iglesia espiritual, ahí encontraremos esa doble porción de su espíritu para vivir en este mundo, superando lo que venga y lo que sea, creyendo en que nuestro Dios es capaz de sanarnos, de libertarnos, de restaurarnos. Ahí es donde vamos a verlo y escucharlo. Lo único que nadie puede transferirte iglesia es intimidad con Dios, por más que oren por ti, por más que impongan manos, nadie puede transferirte intimidad, eso es algo tan personal que solo crece cuando cierras la puerta y te encuentras con él. sé que es un llamado para su iglesia, volvamos iglesia a lo íntimo, volvamos a ser esa iglesia espiritual que dejamos de ser, esa iglesia que tan solo viene y recibe, esa iglesia que solamente quiere vivir de estos momentos, donde siento bonito, se trata de él iglesia, el galardón más grande que tú vas a recibir en lo íntimo, donde Él está, es Él mismo. Estamos esperando a que Él cumpla nuestros caprichos, a que Él responda a mi oración, mi necesidad y Él lo hace. Pero quiero decirte que el galardón más grande, que el premio mayor es encontrarte con Él cara a cara. Ese es el galardón más grande, iglesia. Cierto día, dice en Segunda de Reyes 4.11, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Y lo que aquí sigue de la historia, tan solo es el resultado de haberle dado a Dios la mejor parte. Esta mujer con una fe constante, esta mujer que invitó a, su, a este hombre valientemente, esta mujer que le hizo una habitación en su casa simplemente cuando tú lo lees y quiero que en un tiempo lo leas porque es hermoso lo que esta mujer experimentó esta mujer se encontró cara a cara con Dios mismo, ella experimentó milagros, maravillas y prodigios y quiero que sepas que la fe de esta mujer fue probada, en un momento en donde Dios había escuchado su corazón y había visto su necesidad y Dios la cumple y la suple. De repente le es arrebatada, pero esta fe constante, esta perseverancia, esta búsqueda de esta mujer radical, valiente, la hizo ir tras del... De, su señor porque ella sabía que ahí se encontraba el milagro esta mujer eligió la mejor parte vemos una actitud de esta mujer de contentamiento de plenitud porque eso es lo que hace la presencia de Dios cuando tú empiezas a pasar tiempo a solas con Dios trae contentamiento, trae plenitud a tu alma y lo vemos con Marta y María si recordarás esta parte de la Biblia en donde vemos a una Marta afanada sirviendo, dando, creyendo que ella estaba escogiendo la mejor parte, sirviendo. Y a veces, ¿cuántas veces pensamos que venir a la iglesia y tan solo servir es escoger la mejor parte? Quiero decirte que te vas a cansar. Por eso en este tiempo tenemos tan pocos servidores. Porque el servicio no nace de un corazón incorrecto. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón al servir en la iglesia? Muchas veces te vas a encontrar que servir en la iglesia es porque tengo que hacerlo porque si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí? Porque tengo que pagar algo por culpa, para ser visto. ¿Por qué servimos a la iglesia? Ahí vemos cómo Marta le dice a Jesús, pero mira Jesús, ¿por qué María no vino conmigo? Ve, ella no sirve. Y cuántas veces cuando tenemos un corazón incorrecto al servir... Nos comparamos con otros, comparamos nuestro servicio, pensamos que Dios me debe porque estoy sirviendo a la iglesia, porque tenemos un corazón incorrecto al servicio, pero Jesús le dice calma Marta, calma Marta me encanta lo que le dice.
1: ¿Cómo no hacerlo? María ha escogido
0: la mejor parte y nadie se la quitará. Nadie puede quitarte esas palabras que vas a escuchar en la intimidad. Nadie puede quitarte esa experiencia en donde vas a encontrarte con tu creador cara a cara y conocer a ese Dios que te creó. Nadie puede quitarte las palabras. Que te hicieron sonreír en ese día para superar el día a día. Nadie puede quitarte las promesas que vas a escuchar en lo íntimo. Que te harán tener esperanza para ver un matrimonio restaurado. Para ver a hijos volviendo a Cristo. Para ver milagros, maravillas y prodigios el hombre de Dios conoció la necesidad de la mujer de Sunem y ella fue testigo de lo que Dios podía hacer tu fe muchas veces ha sido probada y va a ser probada y no vas a superar estas tormentas no vas a superar estas tormentas como Dios anhela muchos están pasando por adversidades y se rinden, se rinden, huyen No quieren ese trato Te enojas con Dios Y sabes qué, no vas a llegar a ver el término de la obra Quiero decirte iglesia Ve a lo íntimo Cierra la puerta Porque ahí vas a encontrar la fuerza Para tener la esperanza segura y seguir el mayor galardón es encontrarnos cara a cara. En lo íntimo te vas a enamorar de tu Creador. Quiero que cierres tus ojos. Le quiero pedir al grupo de alabanzas y si sube. Cierra tus ojos. Hay un versículo en Jeremías 31.20. Y es el profeta Jeremías Hablando Hablándole a la tribu de Efraín y me encanta el corazón de nuestro padre dice acaso no es mi hijo amado acaso no es el niño a quien, con el que me deleito, cada vez que lo reprendo vuelvo a acordarme de él por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión afirma el Señor si tú le pones a ese versículo tu nombre, ¿acaso no es Telma, mi hija amada? ¿Acaso no es la niña en quien me deleito? Cada vez que la reprendo vuelvo a acordarme de ella. Por ella mi corazón se conmueve, por ella siento tanta compasión. Quiero que lo hagas tuyo porque ese es el corazón de Dios. Dios te ama, estás en sus pensamientos constantemente cómo no corresponder a ese amor volvamos iglesia a las sendas antiguas volvamos a encontrarnos con nuestro creador volvamos a darle la mejor parte de nuestra vida que podamos vivir siendo espirituales en donde nadie nos ve en lo oculto, en lo secreto porque ahí vamos a ser recompensados No es de afuera hacia adentro Es de adentro hacia afuera Dios ha estado tratando con áreas de tu corazón Ríndelas a tu Creador Porque no te pones en
1: pie Dime que te mueve Dime que te mueve
0: Qué es aquello que tienes que rendir al Señor Qué es aquello que tienes que entregarle al Señor que te ha estado
1: hablando constantemente
0: aquello que no quieres soltar
1: aquello que te mantiene
0: en tu intelecto seguro que Pero que no te deja darle el primer lugar a Dios en tu vida, en tu corazón, en tu hogar En no apartar ese tiempo a solas con tu creador porque
1: para ti es pérdida de tiempo ¿Qué es aquello que tienes que entregar
0: pasa dime este tiempo mueve, el Espíritu Santo te lo ha estado diciendo mueve, el Espíritu Santo ha estado si hablando es
1: si Jesús te, te entregamos Señor, Señor si entera, aquello Señor te la doy a ti Señor si es una canción que nos has estado tanto, mi melodía te la que te mueve, dime que te mueve 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 No importa el costo Dios Te entrego todo solo a ti Y solo a ti
0: Sabes cuando empiezas a enamorarte del Señor Quieres pasar tiempo con Él No importa el tiempo No importa la distancia Quieres estar con Él Quieres pasar tiempo a solas con Él Cuando estás enamorado Eso es algo que te mueve Eso es algo que te mueve a ir a Apartar tiempo para estar con Él A dejar todo y buscar su presencia Le has preguntado al Señor Dime qué te mueve Dime qué mueve Dime que puedo entregarte, que mueva tu corazón. Y eso lo dice una persona enamorada. Iglesia, enamórate de tu Creador. Porque para eso fuiste hecho. Estar donde Dios está. No vamos a poder ser una iglesia avivada. No vamos a poder ser una iglesia espiritual. Si no pasamos tiempo a solas con nuestro Creador. ¿Qué te mueve Dios. que tienes que entregarle que Dios te está diciendo cuando renuncies a eso eso es lo que va a mover mi corazón son esas personas que hacen cosas radicales que tienen una fe constante a pesar de la adversidad lo que mueve el corazón del Señor eso es lo que Él busca ese es el corazón perfecto Qué te mueve.
1: Pregúntale una vez más. Pregúntale qué te mueve. Dime que te mueve. Dime que te mueve. Dime, dime, dime que te mueve. Dios. Dime que te mueve. Dime que te mueve. Si es una pr Señor Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción Que canto Mi melodía Te la doy Dime que te muero